0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen-Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zurück zu Essen, Emotionen, Empowerment, jetzt schon mit Folge 2. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, gerade noch dem Podcast veröffentlicht und jetzt schon Folge 2 aufnehmen Wirklich verrückt, aber ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und ich würde sagen, wir steigen gleich direkt ins Thema ein. Und zwar das Thema, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich den Verdacht habe, dass jemand ein Essverhalten in Richtung Essstörung entwickelt. Dazu habe ich nämlich nach der letzten Folge einige Fragen bekommen und darum dachte ich mir, dass ich das Thema gleich in dieser Folge aufgreife. Ich muss ja auch gestehen, dass es mich sehr erschreckt hat, wie viele Rückfragen ich zu dem Thema bekommen habe, wenn mir das auch wieder gezeigt hat, wie präsent dieses Thema heutzutage ist, weil scheinbar jeder irgendwen kennt, der in irgendeiner Form betroffen ist oder betroffen war oder gerade in der Entwicklung in die Richtung ist. Also ja, das hat mich erschreckt und wieder vor Augen geführt, wie wichtig es, The wie wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. In der heutigen Folge werde ich darauf eingehen, welche Art der Kommunikation ich empfehle und auch was in den, meinen Augen absolute No-Gos sind. Wie eigentlich in jeder Folge weise ich auch an dieser Stelle wieder darauf hin, dass es sich um Empfehlungen aus meiner Perspektive als Ex-Betroffene handelt und auch um Empfehlungen aus meiner beruflichen Erfahrung heraus. Das bedeutet nicht, dass das eine hundertprozentige Garantie dafür ist, dass das unter Anführungszeichen die richtige Herangehensweise für jeder Mann und jeder Frau ist. Wir alle sind individuell und wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, darum es da immer wieder zu Unterschieden kommen. Ich habe nur einfach aus meiner Erfahrung heraus diese Punkte für wichtig erachtet und darum gebe ich sie dir an dieser Stelle mit. Wenn du dich jetzt durch eine Person in deinem Umfeld zum ersten Mal mit einer Essstörung oder Verhaltensweisen, die in die Richtung gehen, konfrontiert siehst, empfehle ich dir im ersten Schritt, dich einfach mal theoretisch ein bisschen mit dem Thema zu befassen. Dadurch erhältst du ein bisschen Einblick in die Erkrankung und was es bedeutet, ein Problem mit dem Essen zu entwickeln. Und zum anderen gibst du der Person, der du helfen möchtest, aber auch das Gefühl, dass sie dir wichtig ist. Wichtig genug, dass du dich eben mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dadurch fühlt sie sich wahrscheinlich gesehen und wertgeschätzt und wahrgenommen. Und ich glaube ja, dass das eins der größten Geschenke ist, das ein Mensch einem anderen Menschen machen kann. An dieser Stelle möchte ich wieder ganz kurz eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen, um dir vielleicht besser verdeutlichen zu können, was es bedeutet, wenn sich jemand nicht mit dem Thema auseinandersetzt und überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie sich jemand fühlt, der mit dem Essen ein Problem hat. Ich war, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt, als ich damals im Wilhelminenspital in Wien stationär aufgenommen wurde, damals mit einer schweren Anorexie, also mit einer Magersucht. Und ich war eine Zeit lang dort und irgendwann sind mich mein Onkel und meine Tante besuchen gekommen. Und meine Tante hat dann irgendwann in ihrer Tasche gekramt und hat mir so ganz unauffällig ein paar Tafeln weiße Milka-Schokolade rübergeschoben, weil sie wusste, dass mir weiße Schokolade so gut schmeckt und hat dann dazu gesagt, ja, jetzt kannst du wieder zu essen anfangen, das schmeckt dir ja so gut. Und ich muss sagen, dass ich in dem Moment ein bisschen fassungslos war, weil Dadurch das Gefühl verstärkt wurde, es versteht niemand, wie es mir wirklich geht. Ich habe mich so unverstanden gefühlt und das hat mich ein Stück weit auch verletzt, weil ich mir gedacht habe, äh, niemand versteht wirklich, was in mir gerade vorgeht und dadurch kann mir auch niemand helfen. Und ja, ich habe das jetzt nicht ihr persönlich vorgeworfen, weil mir auch klar war, dass sie eine andere Generation ist und das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und zu meiner Zeit, wie ich krank war, war ja das ist. Thema Essstörung auch noch nicht so bekannt. Was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, sie wollte mir helfen, sie hat es gut gemeint, hat es aber auf die unter Anführungszeichen falsche Art gemacht. Und dadurch ist bei mir das Gefühl verstärkt worden, dass ich nicht verstanden werde und dass äh, niemand nachvollziehen kann, wie es in mir aussieht. Und dadurch habe ich mich irrsinnig allein gefühlt, obwohl sie es gut gemeint hat. Was mir eine Anlehnung an die Geschichte und auch generell wichtig ist zu sagen eine Essstörung hat keine körperlichen oder organischen Ursachen, sondern eine Essstörung ist ein Ausdruck von psychischen Problemen. Das ist einfach ein Symptom, das ausdrückt, dass es der betroffenen Person psychisch nicht gut geht. Aber ich glaube, dass das mittlerweile jetzt nicht mehr so eine Überraschung ist und dass das im Prinzip eh schon bekannt ist. Mir war es an der Stelle aufgrund der Geschichte auch nur nochmal wichtig zu erwähnen. Damit die ganzen Ausführungen jetzt ein bisschen einfacher werden und ich nicht immer sagen muss, die betroffene Person oder die Person, die mit dem Essen ein Problem hat, schlage ich jetzt vor, ich nenne diese Freundin, die du hast, einfach mal Julia. Das macht es mir auch leichter, das alles jetzt ein bisschen auszuführen. Also sagen wir mal, du hast eben die Freundin Julia, die hat ein... Problem mit dem Essen, du merkst, dass sich da was verändert hat, du hast dich jetzt ein bisschen theoretisch damit auseinandergesetzt und dieser Input verstärkt jetzt noch deine Sorge, dann empfehle ich dir im nächsten Schritt, Julia, auch wirklich darauf anzusprechen. Wichtig dabei ist in meinen Augen, dass du es auf der menschlichen Ebene, Ebene machst und nicht auf der körperlichen. Das bedeutet... Fang nicht an zu sagen, ha, ich sehe, du veränderst dich oder du hast sie abgenommen oder du hast sie zugenommen und das macht mir Sorgen, sondern mach Julia klar, dass du dir um sie Sorgen machst, um sie als Mensch. Zum Beispiel kannst du hingehen und sagen, Julia, ich merke, dass du dich veränderst und ich habe das Gefühl, du hast irgendwelche Sorgen, magst du mit mir drüber reden, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich was für dich tun? Natürlich ist die körperliche Veränderung das Erste, was wir bei einem Menschen wahrnehmen. Aber wenn du jetzt der Julia das Gefühl gibst, dass du dir nur Sorgen machst, weil sich ihr Körper verändert, bestätigst du sie darin, in dem Gefühl, dass sie hat, dass eh nur Äußerlichkeiten zählen und dass es wichtig ist, nach außen hin perfekt zu sein und es gar nicht darum geht, wie es ihr psychisch geht, welche Sorgen sie hat, wie es ihr mental geht. Wenn du sie aber auf dieser Ebene ansprichst, dann fühlt sie sich gesehen und wahrgenommen und als Mensch wertgeschätzt. Nehmen wir jetzt an, du hast Julia darauf angesprochen, du hast ihr gesagt, dass du dir um sie Sorgen machst, dass du merkst, sie zieht sich zurück und dass sie äh, scheinbar Probleme hat oder du hast den Eindruck, dass sie irgendwelche Sorgen hat und sie vertraut sich dir dann an. Dann ist mein nächster Ratschlag Nehme ihre Aussagen, ihre Anliegen wirklich ernst, auch wenn sie für dich womöglich in dem Moment nicht nachvollziehbar sind. Natürlich können dann so Aussagen kommen wie: Ich fühle mich unwohl in meiner Haut, ich fühle mich zu dick, und du denkst dir, hä, schau dich doch mal an, das stimmt dir überhaupt nicht. Schluck's runter, sag's einfach nicht. Ja, es mag so sein, ja, es mag unrealistisch sein und es mag überhaupt nicht mit, der, mit deiner Wahrnehmung übereinstimmen, aber Nimm sie ernst in dem, wie sie sich und ihre Welt wahrnimmt. Du kennst wahrscheinlich auch von dir so Tage, wo du dich in deiner Haut nicht wohlfühlst. Und jetzt kannst du dich ja fragen, hilft es dir an solchen Tagen, wenn dir von außen gesagt wird, dass das aber nicht der Realität entspricht? Ich vermute mal nicht, weil dein Gefühl einfach ein anderes ist. Und genau so geht es jetzt der besagten Freundin Julia, die dir ihr Herz ausschüttet, die dankbar dafür ist, dass sie mit dir reden darf und dann kommt aber nur so ein flapsiges, ach das stimmt doch nicht oder ist doch ein Blödsinn oder schaut euch doch mal an, das hilft ihr in dem Moment so überhaupt nicht. Es hilft dir auf jeden Fall, wenn du ihr zuhörst, wenn du sie in dem Ernst nimmst, was sie sagt und dass du fragst, ob du irgendwie helfen kannst, ob du irgendetwas für sie tun kannst. Denn dann weiß sie zumindest, dass sie sich immer an dich wenden kann, wenn sie jemanden zum Reden braucht. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten wichtigen Punkt, zuhören ist ganz, ganz wichtig, denn dadurch gibst du der Person zu verstehen, dass sie dir wichtig ist, dass du für sie da bist und dass du ihr Unterstützung bietest. Wenn du dir weiterhin Sorgen machst und merkst, dass sich nichts in die positive Richtung verändert, sondern womöglich nur in die negative und dass die körperlichen Auswirkungen auch größer werden und dass du dir immer sicherer wirst, dass das in eine Essstörungsrichtung geht, dann kannst du eigentlich die Person immer nur wieder darauf ansprechen und ihr sagen, dass du dir Sorgen machst, dass du ihr helfen möchtest, ob sie vielleicht externe Hilfe in Anspruch nehmen möchte, Therapie oder sonstiges. Mehr kannst du eigentlich nicht tun. Das ist eigentlich der Punkt, der für Verwandte, Bekannte, Angehörige, Freunde das Schwierigste ist, nämlich, dass man bis auf diese Dinge nichts anderes tun kann. Denn solange in unserem Fall Julia nicht erkennt, dass sie ein Problem hat, kann man sie von außen nicht zwingen, irgendwas zu unternehmen. Sie selber muss erkennen, dass sie ein Problem hat und dann die, ersten Schritte selber einleiten. Ansonsten kann man nur zuschauen und immer wieder die Sorgen äußern und Hilfe anbieten. Wichtig ist dann aber, dass du jetzt nicht an dir zweifelst oder das Gefühl hast, dass du zu wenig tust. Du kannst nicht mehr machen. Hier auch wieder eine kurze Geschichte aus meiner Vergangenheit. Nachdem ich 16 war, wie ich so langsam in die Magersucht gerutscht bin, habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt. Und selbstverständlich hat meine Mutter dann irgendwann gemerkt, dass sich bei mir was verändert und dass ich mich körperlich verändere, dass ich immer mehr abnehme. Und natürlich hat sie mich dann auch mal zur Seite genommen und darauf angesprochen und hat auch gemeint, sie hat das Gefühl, dass ich Hilfe brauche. Ich konnte das in dem Moment aber noch nicht sehen oder habe noch nicht selber erkannt, dass ich ein Problem habe und dass ich Hilfe brauche. Und habe nur gesagt, nein, das passt alles und ich esse eh und ich mache eh. Und habe halt auch nicht ganz verstanden, warum sie da jetzt so nervös wird oder irgendwo ein Problem sieht, weil in meinen Augen gab es das nicht. Ähm, bei mir war dann der Punkt ausschlaggebend, dass ich in der Früh, als ich am Weg in die Schule war, äh, gesehen habe, dass der Bus schon kommt, den ich unbedingt erwischen musste, um rechtzeitig in die Schule zu kommen und habe begonnen zu laufen und habe es dann körperlich einfach nicht mehr geschafft. Also ich, ich habe es nicht geschafft, dass ich diesen Bus rechtzeitig erwische, und das war für mich das erste Alarmzeichen, wo ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich was es gewohnt, dass ich, durch das, dass ich immer sportlich war, die Leistung abrufen konnte, die ich unter Anführungszeichen gebraucht habe. Und von dem her war das für mich der Punkt, wo ich noch genau weiß, dass ich dann am Abend meine Mutter zum Gespräch geholt habe und ihr gesagt habe, dass ich jetzt erkenne, dass ich ein Problem habe und dass ich dann Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Also ich habe erst diese Erfahrung, dieses Leistungsabbaus äh, oder wie man das auch immer nennen mag, gebraucht, um zu erkennen, dass bei mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Vorher habe ich diese Entwicklung selber nicht wahrgenommen und auch nicht ernst genommen. Was ich damit sagen will, ist eben, solange die betreffende Person nicht erkennt, dass sie ein Problem hat, kann man ihr von außen nicht helfen. Es ist wichtig, dass sie selber irgendwann feststellt, hoppla, da ist was nicht okay und sich dann Hilfe holt. Wenn du aber vorher immer für sie da warst, dann weiß sie auch, dass sie in diesem Moment, so wie bei mir meine Mutter, dass sie sich an dich wenden kann, weil du immer für sie da warst und das wusste ich eben auch bei meiner Mom. Nochmal kurz die genannten Punkte zusammengefasst. Zum einen bitte such dir Infos, sei es, dass du im Internet recherchierst, dass du Bücher liest, den Podcast natürlich hörst, du kannst dich auch an mich wenden, wenn du irgendwelche konkreten Fragen hast, aber hol dir die Infos, die du brauchst, um für dich das Gefühl zu haben, irgendwie nachvollziehen zu können, was da passiert, sprich die Person an, um die du dir Sorgen machst, aber mach das auf der persönlich-menschlichen-emotionalen Ebene und versuch den Körper so gut wie möglich außen vor zu lassen, auch wenn er bei dieser Erkrankung das Ausdrucksmittel ist. Nimm ernst, was dir erzählt und anvertraut wird, auch wenn du es vielleicht nicht ganz verstehen kannst und wenn es vielleicht nicht der Realität entspricht, aber es ist ihre Wahrnehmung und von dem her hilfst du ihr, wenn du sie in dem Ernst nimmst. Hör ihr zu, sei für sie da und sprich deine Sorgen einfach auch immer wieder an, auch wenn sie die ersten paar Male auf unter Anführungszeichen taube Ohren stoßen, aber irgendwann wird die Person dann deine Unterstützung auch annehmen können. Und jetzt noch ganz kurz zu den Punkten, die ich für mich als die absoluten No-Gos festgemacht habe. Und da ist an allererster Stelle an Platz 1 der Appell an die Vernunft und Aussagen wie "Ist doch einfach wieder normal» oder «Sei doch vernünftig und ist? Ja, das klingt ganz nett und ich kann auch verstehen, dass Angehörige sich das denken und es auch einfach gern so sagen würden. Aber das hilft in unserem Fall Julia einfach nicht, weil sie es nicht kann. Und wenn sie sich dann mit solchen Aussagen konfrontiert sieht, fühlt sie sich eher wieder nicht verstanden, nicht angenommen, nicht gesehen. Und das geht dann eher in die Gegenrichtung, als dass das irgendeinen positiven Nutzen hat. Vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen, wenn du es auf andere Lebensbereiche umlegst. Wenn du jetzt zum Beispiel perfektionistisch veranlagt bist, und dann kommt jemand und sagt zu dir, na nimm es doch lockerer, wird das auch nicht funktionieren. Oder wenn du zum Beispiel die Tendenz hast, dass du dir die Probleme von anderen sehr aufhalst und dich das sehr mitnimmt und dann kommt jemand und sagt, süß doch lockerer. Ich glaube, du kannst ungefähr nachvollziehen, worauf ich raus will und welches Gefühl dabei entsteht, dass du dich dann eher provoziert fühlst und auch nicht ernst genommen fühlst, wenn dir das jemand sagt, weil wenn du es... Könntest, würdest du tun, weil du ja weißt, dass dadurch dein Leben leichter sein würde. Aber du kannst das in dem Moment halt einfach nicht. Etwas anderes, das auch ganz vorne mit dabei ist bei den No-Gos, das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Angehörigen zu tun habe, dass sie dann anfangen, aus welchem Grund auch immer, Bedürfnisse erraten zu wollen. Also wenn wir jetzt beim Beispiel Julia bleiben, wenn dann die Eltern zum Beispiel bei mir sind und sagen, ja, und ich glaube, Julia braucht das und das, oder damit könnten wir ihr helfen, wo ich dann immer frage, ja, haben Sie sie denn gefragt? Und da sind dann immer ganz große Augen. Ich weiß nicht, warum wir die Tendenz haben, zu versuchen, etwas zu erraten oder, oder hell sehen zu wollen, was ein anderer Mensch braucht, aber man kann ihn doch einfach fragen. Und auch wenn jemand ähm, Probleme hat, psychische Probleme hat, ist diese Person in ihrem eigenen Leben noch immer Expertin oder Experte und weiß am besten, was ihm ihr helfen würde. Also bitte, Direkt fragen, wenn man wissen möchte, wie man unterstützen kann und nicht anfangen, irgendwas erraten zu wollen und dann dementsprechend zu handeln. Das kann eigentlich auch ganz böse ins Auge gehen, weil ja dann wieder das Gefühl entsteht, ähm, nicht wahrgenommen werden als die Person, die man ist. Ein weiteres No-Go, das von mir schon oft erwähnt wurde, aber nicht oft genug erwähnt werden kann, ist das dann eine Person, die mit dem Essen Schwierigkeiten hat, immer nur auf dieses Thema, auf dieses Problem zu reduzieren. Es entsteht dann, weil man sich ja Sorgen macht, früher oder später diese Dynamik, dass man selber nur mehr darauf fokussiert ist, ist die Person ja oder nein, wie verhält sie sich, kann ich irgendwo unterstützen, alles dreht sich nur mehr um das Thema. Aber das ist ja ein Mensch mit Gefühlen, mit Herz, mit Seele, mit Geist, mit allem, nicht nur ein Körper, nicht nur ein Problem auf zwei Beinen, sondern es ist ein Mensch. Mach nicht auch du bei dieser Dynamik mit und begeh den Fehler, dass du dich nur mehr auf die Probleme konzentrierst, sondern versuch auch schöne, leichte, unbeschwerte Zeit mit dieser Person, die dir so wichtig ist, zu verbringen. Ja, Zum Abschluss will ich jetzt die drei wichtigsten No-Gos noch mal kurz zusammenfassen. Zum einen war das Versuch, nicht an die Vernunft zu appellieren oder zu sagen, ja, ist doch endlich wieder normal, das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, das hat eher den Effekt, dass sich die Person von dir zurückziehen wird. Genauso ist es eine schlechte Idee, versuchen zu wollen, die Bedürfnisse von jemandem zu erraten. Und das hat jetzt nicht mal wirklich was mit dem... Essensproblem zu tun, sondern das ist in, im Zusammenleben mit jedem Menschen eine nicht so gute Idee, weil sich da ja niemand gesehen fühlt, wenn ihm irgendwas übergestülpt wird. Also frag einfach, wenn du helfen möchtest, was denn helfen könnte. Und das dritte war das Thema, versuch nicht in dieses Krankheitsdenken einzusteigen und eine Person, die ein Problem mit dem Essen hat, nur noch auf das zu reduzieren, sondern sieh sie als der Mensch, der sie ist, versucht, nette Zeiten mit ihr zu verbringen und das Thema auch immer wieder außen vor zu lassen, damit es dich und eure Beziehung auch nicht so belastet. Und ja, das waren jetzt eigentlich die Tipps, die ich dir aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung, aus meinem damaligen Erleben mit auf den Weg geben wollte. Was mir jetzt noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass das jetzt eher Tipps waren für den Umgang in der Kommunikation mit Menschen, die gerade dabei sind, ein Problem mit dem Essen zu entwickeln oder am Beginn einer Essstörung stehen wenn es dann um Betroffene geht, die sich eher dann schon tiefer drin in einer Essstörung befinden, wo die Suchtdynamik schon eine größere ist, oder dass du mit dieser Person in einem näheren Vertrauensverhältnis stehst, womöglich in der Familie, Geschwister oder Partner oder Kind, dann ist das nochmal eine eigene Dynamik und dann würde ich auch nochmal speziellere Tipps geben oder nochmal andere auf die gehe ich in einer späteren Folge dann nochmal ein. Solltest du aber jetzt im Vorfeld schon ähm, diese Tipps haben wollen oder brauchen, kannst du dich gerne direkt an mich wenden. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Du kannst mir über Instagram, Facebook oder per E-Mail äh, schreiben und ich werde dann so gut wie möglich weiterhelfen und dir deine Fragen beantworten. Jetzt ja, zurückblickend betrachtet, muss ich mir ja auch eingestehen, dass die Idee mit dem unter Anführungszeichen Beispiel Julia nur bedingt gut funktioniert hat. Ich verspreche, dass ich diesbezüglich noch in mich gehen äh, werde und mir was einfallen lasse, weil ich ja sagen muss, ich gehe mir selbst auf die Nerven, wenn ich immer sage, die Betroffenen oder diese Personen. Ähm, ja, Solltest du irgendeine Idee diesbezüglich haben oder noch eine Frage, ein Anliegen, Du weißt, in den Shownotes findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich über eine Nachricht von dir. Ansonsten bleibt mir jetzt nur, äh, dir wie immer zu sagen, ich hoffe, es war für dich irgendwas Hilfreiches dabei. Ich hoffe, ich kann dich auf deinem Weg auf die eine oder andere Art unterstützen. Ich danke dir von Herzen, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal Ja, und wünsche dir einfach noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.